0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie eenmaal het podcastvirus te pakken heeft, wil alleen maar meer horen. Maar waar ontdek je de nieuwe parels? Daar is nu een oplossing voor: VPRO Coos Podcast. Presentator Adze de Vrieze serveert samen met Elja Loojestein... podcast-expert van de VPRO-gids... de nieuwe ontdekkingen en onmisbare klassiekers. Straks, in de derde aflevering, gaan ze met Chris Baema in gesprek over het thema De Wereld in het Klein. En dit uur is de gast schrijver Kees van Wijnen, Geboren in 1954. Journalist voordat hij zich volledig op het schrijven richtte. En met 23 seconden, zijn nieuwe Who Done It... Of psychologische thriller als je wil, levert hij zijn twaalfde boek af. En daarnaast schrijft hij scenario's voor film en tv. Van Beinem brak door in 1995 met Dichter op de Zeedijk... een roman over de plek waar hij zelf geboren is, de Amsterdamse Wallen. In 2000 verscheen Oesters van Namke dat een bestseller werd. Met 23 seconden keert hij opnieuw terug naar de buurt. Een vrouw, Anne, probeert een geruchtmakende moord op een prostituee te reconstrueren... Het is de moord op haar eigen moeder. Anne groeide op boven het peeskamertje van haar moeder. Haar speurwerk rijdt oude wonden open en levert ongemakkelijke inzichten op. En het zet haar opnieuw aan het denken. Kan ze ooit loskomen van haar jeugd tussen junks, prostituees en heilsoldaten? Is ze meer dan ze wil een product van die rosse buurt? Of, zoals Kees van Bijna met zegt in de roman... daarop groeien is het leven van onderaf bekijken. Welkom Kees. Goedenavond. Goedenavond. De Anne in jouw boek gaat uh, terug naar de Wallen. Ze woont er al niet meer. Ja. Als ze aan haar onderzoek uh, begint. En dat maakt heel veel los. Jij woont inmiddels in Bloemendaal. Ja. Nou, aan de, andere, aan de andere kant van het universum zo'n beetje. Ja. Um, ga jij graag terug naar die buurt?
3: Ja, zeker. Ik heb ik het wel altijd gedaan, hoor. Uh, sinds ik niet meer uh, in die buurt woonde... heb ik nog wel een tijd in, in Amsterdam gewoond... En eh, nadat ik uit Amsterdam verhuisd ben, eh, ging ik ook nog steeds eh, veel terug. De afgelopen jaren moet ik zeggen wat minder. En het heeft toch te maken met, eh, laten we zeggen... Ja, de, de, de sterke veranderingen van de afgelopen periode... waarbij eh, heel veel cafés en restaurants iets van hun karakter verliezen... door de enorme toestroom van toeristen... En,
2: um, Loop je een beetje in een luchtmuseum?
3: Ja, precies. En ik... Uh, uh, eigenlijk parallel aan wat de, de hoofdpersoon Anne uit mijn boek overkomt... is dat je, je gaat terug naar een plek. En uh, er is heel veel uh, bekend, maar zo weinig vertrouwd. En uh, je, je ziet alles weer met andere ogen. En zij moet ook, wat ik zelf ook heb gedaan trouwens... een keer zocht ons om een uur of zes terug naar die buurt, om weer even helemaal voor haarzelf te ja. hebben. Dat, dat iedereen weg is. En dan ineens dan is ze weer het meisje wat daar ooit... Uh, als, ze heeft de eerste acht jaar van haar leven heeft ze bij haar grootouders gewoond... in Putten, uh, op de Veluwe. Maar dan is ze weer het meisje wat, uh, uh, wat op haar achtste jaar... door haar moeder in Putten wordt opgehaald. Ze kent haar moeder amper... En uh, ze wordt in een oude legerjeep opgehaald. Er is nog een, een rare man bij. Dat blijkt de kapper van de Zeedijk te zijn. Die haar moeder uh, als taxichauffeur dat ritje uh, cadeau doet. En uh, dan wordt ze naar Amsterdam gereden. Ze weet niet waar ze is gekomen en zo. En, uh, Contrast
2: en, met Putten is natuurlijk ook niet groter ja, dan precies. dat. Ja.
3: En dan begint het leven voor haar daar. En... Uh, uh, nou ja, om, om weer te ervaren wat die buurt is voor mezelf en voor de hoofdpersoon... dan, dan moet je vroeg opstaan, ja.
2: En uh, heb je dat gedaan?
3: Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Ja, ja want ik, ik ben op allerlei verschillende momenten... ben ik die buurt weer ingelopen en doorgelopen. En, en met de toeristenstroom mee. En op zoek naar plekjes waarvan ik dacht... nou, die zijn wel intact gebleven. En kleine doorkijkjes en steegjes en dingen. En,
2: uh... Wonen er nog mensen die jij kent?
3: Ja, want uh, ik kan wel zeggen dat nog een... Uh, een deel van mijn familie daar woont. Uh, mijn grootmoeder, dus eigenlijk de aanstichter van al dat kwaad. Dus aanhalingstekels. <laughs> uh, mijn grootmoeder uh, die, uh, die begon met een, uh, een café uh, op de hoek van de Lange Niesel in de Oude Zetse voor Burgwal. En daarna kocht ze aan de overkant een, uh, een hotel erbij. En uh, die had zo'n klein imperiumpje daar. En uh, uiteindelijk uh, is een groot deel van haar uh, kinderen ook weer in cafés. En daarna werden de kleinkinderen in de zaken terechtkomen. Oh, ja? Ja. En nog steeds een aantal. Er is een beroemd café op de, op de Nieuwe Markt. Café Het Loosje. Dat ja? is dan van een, uh, van een nicht van mij. oh echt? Ja, ja. Oh, dus nee. dat is soms ook reden. Dus er is ook dat nog dat... heel veel reden om terug ja, te gaan ja, zeker, uh, ja. daar
2: naartoe. Ja. Um, wat in het boek heel uh, duidelijk wordt... is dat Anne zich heel bewust is van de plek waar ze woont ook van het beroep van haar moeder, die achter het raam zit... als echte raamprostituee. Ze schaamt zich zo voor, voor dat deel van haar leven. En ja. um, dat, dat vond ik best opmerkelijk. Omdat dan moet je als kind een, uh, nou, een soort helikopterview... over je eigen leven hebben van het, <coughs> het klopt niet. Of het kan ook anders.
4: Ja.
3: Nou is de eerste... Sorry, ja, ik heb een klein kikkertje in de keel.
2: Nou, Geef niet, het gaat goed. Dus is heel
3: handig voor radio. <coughs> doordat ze het eerste deel van haar leven bij een keurige opa en oma heeft gewoond... en eigenlijk altijd bij haar moeder weggehouden is... heeft ze natuurlijk eerst geleerd hoe het hoort. En nu komt ze in Amsterdam... en zij ontdekt wie haar moeder is, maar ook wat voor beroep ze uitvoert. En vanaf dat moment ontstaat er een code in haar leven... En die code is, niemand mag het weten. En op school niet. En, en er is uh, in het begin van het boek, want voor een deel gaat dit boek, behalve dat het een, een verhaal is over uh, een, een, een vrouw die vermoord is. En, uh, wie ja, hij, daar, komen we zo daar komen ze op. op. Ja, ja. Maar laat ik eerst dit zeggen. In het begin van het boek zit een, een, een scène die eigenlijk heel veel illustreert. Ze wordt aangereden op straat. Ze is nog een klein meisje op de fiets. Op die wallen daar? En, ja. Op de wallen. En, 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 en er blijkt een, een, heel, een heel net echtpaar in die auto te zitten van buiten de stad. En die, die, die tillen haar van, van de straat op. En ze heeft een beetje een bloed onder de knie. Wat van allemaal mee. Maar die mensen staan erop om haar zelf even bij haar moeder thuis af te leveren. Eh, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurd is. De fietsje is een beetje krom. Dus die gaan met haar op pad zo richting haar huis. En zij zeg maar steeds niet, nee, hoeft niet, ik kan wel alleen naar huis. Nee, nee, we brengen je naar je moeder. En, uh, en dan komt ze de steeg in lopen en dan ziet ze dat rood verlichte raam... waar haar moeder zit. En, en ze kan het gewoon niet opbrengen om daar dan heen te lopen met die mensen. En dan duikt ze het café in, het café-hotel, aan de overkant... waarvan ze de eigenaresse goed kent, mm -hmm. want zij is bevriend met een van haar zoons... En dat doet ze net alsof dat haar moeder is. En die vrouw snapt het en die speelt ja. het met haar mee. Ja. Maar dat geeft al aan dus hoe, hoe moeilijk het voor haar is om, uh, uh, ja, om te aanvaarden. en Zeker voor de buitenwereld uh, ja. wat haar moeder... Uh, ja, dat is een
2: schrijnende ja. scène. Ja. En, en je schrijft het op alsof je het uh, herkent. Alsof er vriendjes of kinderen in, in jouw jeugd waren die dat, waarbij je dat zag. die schermte. Ja.
3: Nou, eigenlijk kun je zeggen, het idee voor, ja, het idee voor een roman, weet je, het is nooit één aspect. Het is niet één vonk, maar het begint ergens. Maar het idee voor deze roman sluimerde al heel lang. Ik, uh, in, mijn, in mijn eigen jeugd, ik woonde in een caféhotel in de Warmoestraat. En uh, ja, ik had daar wat vriendjes ook, dus vaak jongens die ook uh, de ouders een café hadden of wat dan ook. Wonen
2: er ja. veel kinderen eigenlijk?
3: Ja, toch nog wel. Ja. In, in die tijd zeker, ja. En er was ook een vriendje bij uh, waarvan ik wist dat hij bij zijn oma woonde, maar voor de rest wist ik niet zoveel van hem. En op een dag nam hij me mee, uh, bons om de hoek in de steeg. En hij uh, zei: Zullen we even langs mijn moeder gaan? Nou prima. En we gingen daar een pandje binnen. En ik liep uh, dagelijks enkele malen langs dat pandje. We gingen er één hoog. En dat was zijn moeder en die, die, die schonk een kopje thee en die gaf ons een koekje. Maar ik wist dat die moeder van hem normaal gesproken beneden achter het raam zat. Je herkende haar? Ik herkende haar en zij wist ook al wie ik was natuurlijk. <laughs> en uh, nou, we hebben daar braaf een half uurtje bij die vrouw boven gezeten en toen gingen we weg. En, en toen kwam eigenlijk het bijzondere dat ik sprak hem er niet op aan en hij vertelde er niets over. En we wisten alle twee precies hoe het zat. En, en, en hij, hij dat... wist
2: ook dat jij het wist? Ja, dat hij voelde die aan. Ja,
3: hij, hij heeft het me eigenlijk op deze manier verteld zonder het te zeggen. En dat was ook die rare code. En, en, uh, en dat, dat, dat was heel, heel, als kind voor mij heel spannend van hoe dat werkte. En het is me altijd bijgebleven. En ik begreep, ja, dat is nou die diepe schaamte, weet je wel. En, uh, en ik heb dat in, zelf in veel mindere mate gehad toen ik uh, naar het gymnasium ging. En dat was in, in Osdorp. En, uh, en, en dan kom je in de eerste klas op school. En dan is het van, uh, goh, woon jij? Nou, ze woonden bijna allemaal daar in de buurt. En ik zei, nou, ik woon in het centrum. En dat was geen leugen, want het caféhotel van mijn moeder dat heette ook Caféhotel Centrum. <laughs> Bovendien was het hartje Amsterdam, dus ja. het was twee keer waar. Maar dan de volgende dag zei er iemand, ja, waar eigenlijk in? En dan zei ik, nou, in de buurt van het Centraal Station tot er een moest vroeg van uh, heeft die straat waar jij woont misschien een naam <laughs> en dan zei ik ja de warmoestraat en dan was het net alsof er een schaakval dichtklapte en dan was het van oh je woont op de wallen dus ik 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 kende die schaamte alleen in veel mindere mate en ik
2: maar schaamde jij je al voor je buurt toen je zo oud was nou,
3: je had de... ja was je ja ja maar... ja ik ja dan ben je twaalf. Ja. ja, dan weet je dat wel. Ja, en, uh, en ik had wel het gevoel van... Uh, ik, ik had er ook niet mijn hele leven gewand. Wij, wij waren er ook een paar jaar eerder terechtgekomen. En uh, ik had ook die, uh, uh, ja, die, die, die knop op moeten zetten... van uh, uit de gewone buurt van Amsterdam komen. En dan midden, midden in die rare hysterische heksenketel van de Wallen... wat in, uh, in natuurlijk uh, jaren zeventig... Jaren jaren 60 en met name de jaren tachtig en, en een hele, hele gek, heftige buurt was met en met ja. criminaliteit. En, ja. en die had wel echt een hele slechte reputatie, hoor. Ja. Veel slechter dan nu. Ja. De, die buurt.
2: En los van die scène, die, ja. die scène dan op, op de middelbare school, heb je er ooit last van gehad? Heeft het tegen je gewerkt?
3: Uh, nee, ik zou eerder zeggen dat ik uh, dat ik er wel mijn voordeel mee heb gedaan, want ik, ik uh, je, je kunt die vraag nooit, nooit beantwoorden. Want je weet nooit hoe het geweest zou zijn als je leven anders uh, was gelopen. Maar ik heb, ik heb toch zelf sterk de indruk dat ik uh, schrijver ben geworden door mijn jeugd in die buurt. Omdat ik als, uh, als kind... Uh, ja, ik deed mijn, huid, mijn huiswerk vaak in het café, de buurt van de jukebox. En dan ben je toch getuigen van, een, van een, uh, een leven wat zich daar afspeelt. Dus, ja, waar eigenlijk ieder kind bij weggehouden wordt. Ja. En, uh, en op een dag ga je toch vragen stellen. Van ja, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Wat zijn dit voor mensen? Waarom, waarom zijn ze hier de alcoholisten en de hoerenlopers en de gokkers? En de mensen die op, uh, op de vlucht zijn voor de Belastingdienst. Wat, wat, wat zoeken ze hier allemaal? En, en dan probeer je ook je eigen positie. Uh, He, hoe jij je verhoudt tot die wereld probeer je in kaart te brengen. En dat, iedereen doet dat op enig moment wel. Maar ik denk dat het bij mij heel vroeg is gebeuren, uh, gebeurd. En ook nog eens uh, als de, 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 ja, de, de buitenstaande puur zang. Want als kind... Ja, iedereen was altijd heel aardig en braaf tegen me. Want ik was natuurlijk... dat jongetje Zoontje van. van. Maar uh, ik, aan de andere kant was ik, was ik er ook niet... Want zij hielden zich niet van mij in, omdat ik een nee. kind was. Zij gingen gewoon door met hun, met hun belangwekkende bezigheden, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Maar jij en, deed niet echt mee. Maar je deed niet nee. mee, je
3: was op een afstand. En, je, en je, je, je hoorde er ook eigenlijk niet bij te zijn. Nee.
2: Dus eigenlijk zat jij een soort van, nou ja, clandestine op de eerste rij. Ja in het laboratorium van het menselijk gedrag.
3: Of ja. menselijk tekort, misschien beter. Ja, ja want er is een soort, soort uitspraak. Ik weet niet of die klopt. Ik heb geen psychologie gestudeerd of sociologie. Maar dat een kind zo rond zijn zevende... al kennis heeft gemaakt met alle basiservaringen van het mens zijn. En dat, dat is angst, verdriet, loyaliteit en noem het maar op. Uh, uh, maar ik, ik, ik kreeg dat zeg maar in, een, in een, uh, ja, een verhevigde dosis iedere dag toegediend. En, uh, en dat, dat zet je aan het, aan het denken. Mij zette het aan ja. het denken. Misschien niet ieder ander kind. Maar nee. kennelijk zoals mijn hersentjes in elkaar zitten. Bij mij bracht dat een hoop uh, uh, gedachten teweeg. En, uh, dus ik vermoed wel dat dat het schrijverschap daarmee te maken heeft. Kijk
2: je er dus eigenlijk wel positief op terug?
3: Ja, het, het, het is heel dubbel. Ik, uh, ik heb zelf kinderen. En het laatste wat ik zou willen... is dat mijn kinderen uh, uh, worden blootgesteld... aan wat ik in mijn jeugd ja? heb moeten ja. ervaren, zien. En...
4: Je hebt
2: niet zoiets van... nou ja, dat hoort erbij, daar word je hard van, of zo.
3: Ja, kijk, ten aanzien van mezelf, uh, no regrets. Ook niet naar mijn moeder toe, dat, dat zij ons wel daar geplaatst heeft. En, maar ik, ik, zou, ik zou het zelf, uh, ik zou er heel veel voor over hebben om te zorgen dat mijn kinderen niet op nee. die manier groot worden. Want uh, eerlijk is eerlijk, uh, ik weet van dat de helft van de mensen die ik uit die tijd kende, ja, ja, daar, daar is het echt niet goed mee afgelopen. Die zijn. Of, of in dat rare leven terechtgekomen. Of ze zijn aan de drugs gegaan. He? Uh, ik heb ook wel eens uh, geks Gerald tegen vrienden van me gezegd. Van uh, ja, eigenlijk, uh, he, de, de, als je kijkt hoe, hoe, hoe ik die eerste 14, 15 jaar van mijn leven ben doorgekomen. Dan lag het meer voor de hand dat ik of, of drugsverslaafd of drugsdealer geworden ja. zou zijn. Maar ja, toevallig ben ik dan iets anders gaan doen. Ja. Ja.
2: Um, de... Uh... Nou ja, Het grootste thema in het boek of het startpunt van het verhaal... is een moord van ja. een prostituee. Ja. Um, een crime scene. Hoe, hoe kwam je op dat idee? Of waarom koos je die gebeurtenis?
3: Ja. Nou, Zoals ik al zei, ik had zo vaak het idee thematisch... ik wil een keer daar iets mee doen. Over het gegeven, leven die...
2: van een ja, en... ja, ja. prostituee. Ja, het kind
3: prostituee. Hoe werkt dat nou? Maar kennelijk had ik nooit de vorm gevonden om mezelf zo te prikkelen... dat ik ook inderdaad eraan begon. Nou is het in een schrijverschap zo dat uh, er de, de, de kloppen voortdurend ideeën bij je aan. Hè? En, uh, ja, en wanneer weet je nou, dit is mijn volgende boek? Dat, dat weet je vaak niet helemaal. Maar intuïtief gebeurt er iets dat je denkt, ja, oké, okay, dit is het. Hier ga, hier ga ik uh, weer twee jaar van mijn leven aan wijden. Dit wordt het. <coughs> en, maar met dit idee, dat bleef altijd maar sluimeren. Dat gebeurde niet... En toen dacht ik... ja, ik wil dit heel spannend vertellen. Ik, ik wil ook mezelf... Um, om het maar even zo te zeggen... uitdagen als schrijver. Je hebt een aantal genres verkend. Ik heb uh, een, een, een soort... historische roman over het... Uh, Tokio-tribunaal geschreven. Uh, ik heb een... een, een nostalgische... Uh, semi-autobiografische roman... Dicht op de Zee Dijk. Een beetje over mijn eigen jeugd... in die buurt geschreven. Maar... Ik, ik wil iets al Toen begreep ik dat het een heel spannend boek moest worden. Maar toen was ik er nog niet uit. Want omdat, zoals ik al zei, het boek gaat ook over identiteit. Hè, van wie ben je nou? Ben je nou vooral wat je zelf denkt te zijn, of wat de anderen in je zien. Of, hè, mm -hmm. of een mix daarvan. Wat is het nou precies? Maar wist ik dat het plotmatig ook heel erg veel met identiteit te maken moest hebben. En op, op een dag.
2: Niet te veel klappen?
3: Nee, nee, nee. <laughs> ik ben de laatste die dat stond, alsof het hoop. Maar... Ja. maar op een dag wist ik gewoon: ja, zo moet het. Ja, ja. Dit, dit, dit is de, de opbouw van het plot. En dit is de, de belangrijke wending. En thematisch, wat daarboven hangt, nu klopt het allemaal. En toen ik dat wist, toen was ik ook zo enthousiast om het boek als zodanig te gaan schrijven. Ja, ja.
2: en um, je eerste boek, je debuut, ja. ging ook over een moord. Ja. Ja. Ook een reconstructie van een moord. Ja. En toen vroeg ik me af toen ik dat las, want dat boek heb ik niet gelezen. Ja. Maar wat is er zo lekker aan een moord voor een schrijver? Ja.
3: Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon. Uh, ja, toevallig bestaat natuurlijk niet als je zelf degene bent die het onderwerp uitkiest. Maar dat, dat is. Ik, ik, ik was journalist, dat kwam op mijn weg. En ik, ik, ik was al met korte verhalen aan het schrijven. En ineens uh, had ik een iemand van de politie geïnterviewd. Een regisseur voor een, voor een krantenstuk. En uh, en ik vroeg, goh, ik zou zo'n moord zou ik mee willen lopen. En dat mocht. En daar kwam het boek uit voort. Maar kijk, eh, moord, misdaad. Het, het zet de dingen wel op scherp. Hè? De, mm -hmm. eh, zeg maar, de omstandigheden dwingen, dwingen de karakters om, eh, om echt te laten zien... wie ze zijn en wat ze voorstellen. En, eh, en waar hun grenzen liggen. En... en, en en ook het bijzondere dat, dat maar zo weinig mensen, goddank... over bepaalde grenzen heen stappen waarvan we allemaal weten... nee, oké, okay, dit niet. Nee, nee. En, en dat, dat heeft me altijd wel gefascineerd. Hoe komt het nou dat... Uh, eh, de grote vraag uit, uit dat boek was voor mij van... er is een jongen en die staat met een pistool voor een deur... En, en, uh, van en dat een, is het eerste boek als je bedunt, eerste bent boek bent, van ja. een man die hij niet kent. En, en, en alle omstandigheden hebben hem daarheen gebracht... Maar maar ieder ander zou toch niet geschoten hebben. En hij wel, wat gek. Wat is dat voor een ja. jongen? Over wat voor soort karakter, over wat voor soort levensgeschiedenis... moet je nou beschikken om dat punt in je leven uit te komen. Ja. En dat zit ook eigenlijk weer in, in, in dit boek, vind je dat terug. Uh, uh, Anne vraagt zich dat zelf natuurlijk ook af. Hè? Van, uh, ja, mijn moeder was prostituee en ik, ik heb me ik heb ontworsteld aan het leven. Maar wie, wie ben ik dan eigenlijk? Ja. Hè? En, en hoe, hoe vormend is dat eigenlijk voor me geweest? Ook in het je afzetten tegen tegen dat milieu en zeker weten, dit wil ik niet... wat ik zelf ook heb gehad. Ik ga niet in een café beginnen daar en ik ga geen dung worden. Dan ja. moet je wel iets bedenken. Je, je, moet, je moet iets doen. Je moet een plan hebben. Ja, en bij de meeste andere mensen is dat wel een beetje aanwezig. En maar, maar jij moet het dan helemaal zelf doen. En dat, dat, dat vond ik ook interessant in het schrijven van 23 seconden... van uh, iemand die weet dat ze weg wil, die in eerste instantie denkt, ik stel helemaal niks voor... maar het geluk heeft dat ze een buurjongen heeft, Hajo... die al uh, op jonge leeftijd met een Polaroid-camera de cafés afgaat... fotootjes maakt en daar geld mee verdient... en uiteindelijk een hele goede fotograaf gaat worden. En die loopt met haar over straat... en, en, en lopen ze tussen de junks en de rotzooi... en dan zegt hij, kijk nou, kijk nou, kijk... wij lopen hier, hè. Wij zijn het. Die anderen, die zijn hier niet. Wij zijn hier. Snap je, wij hebben het door, wij zijn het. En ineens begrijpt ze van ja, het kan ook een voordeel ja. zijn. En zo iemand had zij weer nodig. Ja, weet je, hij die leert haar
2: op een andere manier naar haar situatie ja, kijken.
3: Ja, eerst leert, leert hij haar die hele buurt kennen, de steegjes en, en kijk uit voor die junk. En hier kun je erin klimmen en die is niet goed bij zijn hoofd. En weet je, ja. hij, hij neemt haar bij de hand om haar uh, de wereld te verkennen, want ze is heel bang in het begin voor die buurt. En daarna leert hij er nog iets over, over haarzelf. En, en die twee nemen zich dan ook voor. Zij worden verliefd op elkaar. Ze zijn uh, Stelletje. Stelletje, heel veel bij elkaar. En zij nemen zich ook voor van... Uh, Oké, okay, wij worden geen losers. Wij gaan er iets van maken. En, en uh, die vriendschap levert er ook heel veel op. Ja,
2: ja. Dus, en zij heeft zo iemand nodig. Ja. Wat, me, um, wat mij ook opviel in dit boek... is dat de vrouwen een grote rol spelen. Er zitten heel veel sterke vrouwen in dit boek. Ja. En de mannen zijn eigenlijk afweziger... Ja. Anne heeft geen vader, afwezige vader. Ja. Um, haar oma, bij wie ze de eerste acht jaar van haar leven doorbrengt, is nou ja sterk in de dominante ja. zin van het ja. woord, bepaalt ja, ja. heel veel cruciale dingen voor ja. haar leven
3: ja. en
2: dat van haar moeder. En haar moeder is op de een of andere manier ook wel slachtoffer van haar eigen leven, maar ja, ja. ook wel iemand die de regie
3: ja. houdt ja, zeker. over
2: haar hele ja. leven. Ja. Um, is je dat zelf ook opgevallen? Of, uh...
3: <laughs> nou, ik kan het niet ontkennen. Dat het, het zit ook wel in, in veel van mijn boeken. En, uh, en daar ben je tijdens schrijven steeds weer niet bewust van. Maar nee. de uitkomst wijst daar steeds... Ik, ik denk dat het wat te maken heeft met... Uh, 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 mijn vader kwam te overlijden toen ik heel jong was. Dus uh, mijn moeder was uh, de speel van het gezin. En dat, dat was een hele uh, sterke vrouw. Maar die stelde nog helemaal niet voor vergeleken bij haar moeder weer. Haar moeder was een begrip in, 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 op de ballen. Tante Jopie.
2: Jouw en oma? Mijn
3: oma. En, was dat
2: de oma die ook al die cafés had? Dat de, kleine de, imperium? De oma van
3: al die cafés. Ja. En dat was zo'n vrouw die, uh, die het leven met uh, de blote vuisten gemoet had. Maar haar klanten ook zo nodig. He, als, de, als de mensen een beetje er een zootje van maakten binnen. En ze niet naar haar wilden luisteren. gooide ze zijn eigenhandig... De grootste kilo gooiden ze er zelf uit. En uh, je, je snapt wel... niemand durfde die vrouw ook tegen te spreken. Die was iedereen de baas. En dus ik... ik, ik laat maar zeggen dat is wel altijd in mijn ja. omgeving geweest. Van de afwezige mannen... of een beetje, beetje de wat slappere mannen. Hè? Maar die, die enorm sterke vrouwen... die zich uh, niet uit het veld laten slaan... en die ook een, een plan hebben. En... Uh, uh, ik, ik, ik bedoel, ik ben mezelf nu, nu een beetje aan het, uh, aan het analyseren, psychologiseren. Hier moet je een beetje vooruitkijken. Maar nou, op dit ik,
2: uur kan dat, hoor. Dat ik, we... ik, vermoed,
3: ik vermoed dat dat gewoon aan ja. de basis ligt... van dat er steeds van die ja. hele krachtige, sterke vrouwen dus je weet uitkomen. echt
2: niet beter. Je hebt een soort rolmodellen om je heen gehad. Ja, uh, dat zal het zijn. Er zit één specifiek stukje, daar was ik even nieuwsgierig naar. Anne loopt dan door het Sarfati Park... En dan maakt, ze een, uh, dan maakt ze mee als ze het park betreedt... dat er een groepje jongens staat dat ja. haar na roept en sist. Ja. En daar fulmineert ze dan in gedachten tegen. Wat is ja. dat toch dat je niet meer... Als je, on, als je niet ongesluierd een park inloopt... als vrouw alleen, dan <laughs> uh, word je nagefloten. Ja. Toen dacht ik, hoor ik hier jouw stem. Jouw woede over hoe mannen met vrouwen omgaan.
3: Nou, ja, nee, dat zijn wel dingen die mij storen, ja. Dat ze als... Als je uh, jonge meisjes die, uh, die gewoon een avondje uit willen gaan en zo, en die, en die dan echt uh, uh, als ze over straat lopen, uh, belaagd worden en op een heel, hele onhoffelijke manier, zal ik maar zeggen, uh, benaderd worden. En als ze, en als ze dan uh, te kennen geven van uh, sorry, hier ben ik niet van gediend, dan kan het ook nog gevaarlijk worden. Uh, in, in de passage hier... Kijk, zij, zij is ook... Anne is uh, niet voor een kleintje vervaard door haar achtergrond. En ik, ik weet niet precies uh, wat, wat de laatste zin van die alinea is... maar uh, zij heeft zoiets in gedachten... Jullie ook een leuke dag, boys. Ja. Dus zij relativeert tegelijk. Ze staat er een beetje boven. Ja, ja. zij is ja. sterk genoeg. Ja. Maar als je niet sterk genoeg bent, dan is ja. het natuurlijk intimiderend. Ja, ja. Ja, ja, en uh, ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van, van, uh, van onze maatschappij... maar met name van het grote stadsleven. Ja. Uh, dat je, ja, je, je moet die straat door en er staat zo'n hele groep. Of je moet, uh, je moet daar op die metrohalte eruit en er hey, staat die groep. En uh, als je dan als meisje alleen uh, uh, uitstapt en, uh, en je moet gewoon je fietsen en zo, uh, dat, is, uh, dat is best ja. eng. Ja. Dus
2: heb je dat er als een soort boodschap ingeschreven? Want... Nou,
3: ik weet niet als boodschap, maar het, het, ja, dat zijn dingen die me bezighouden. Maar ik, ja, zij moet dat park in. Ja. En, ik, uh, en ik had ook even, even, even zin om. Om even iets heel beeldends neer te zetten. Weet je? Dat je die groep voor je ziet. En dat je, dat je echt de sfeer van vandaag voelt. Van ja, ja. Een vrouw loopt een park ja, in. Ja. Maar, maar dit is het eerste wat je ziet. Ja. Ja.
2: In de jeugd van Anne op die wallen. Um, heeft ze. Uh, nou, de romantiek van de wallen. die in onze nou ja, traditie of historie in Nederland. vaak een beetje uh, afgeschilderd wordt als een soort gezellige volkse buurt. Ja. ja. En oh, wat zijn die hoeren toch zelfstandige vrouwen? Die ja. uh, daar is bij Anne weinig sprake van, vind ik. Ja. het is een, uh, nou ja, een revue van mensen die of aan de drugs zijn, want ze speelt haar jeugd speelt zich af in de jaren negentig.
3: Jaren negentig, dus nog jaren 90. de slechte tijd. Ja, hè? ja, ja. De echte slechte tijd. Dus
2: jonge vrouwen die daar aankomen en misschien vol plannen zijn, ja. Uh, nou ja, vallen heel snel uh, naar beneden ja. door drugs en geweld en ja. worden uitgebuit. Um, wat is dat toch met die uh, romantiek ja. die zo hardnekkig blijft bestaan in, ja. de, in de ogen van sommigen? Ja. Zie jij die romantiek? Heb je die ooit nou, gezien? Nou, ik,
3: ik, ik heb zeg maar een heel, uh, uh, heel gevarieerd beeld eigenlijk van die buurt. Ik, ik zou zeggen de, de, de na, naoorlogse jaren, de jaren 50 tot aan een stukje jaren 60.
2: Toen woonde jij er?
3: Ja, een ja. deel daarvan heb ik er gewoond. Daar, daar zie je nog zeg maar, het oude Amsterdam met de oude penozen. En dat bijna als een dorpje iedereen kende elkaar. Maar daar was natuurlijk ook de uitbuiting van meisjes... die van huis waren weggelopen in handen vallen van een, van een beide handen souteneur. He, Toen had je de jongens ook al van, uh, van sportschool en biefstuk... die niets anders deden dan kijken of ze een meisje konden oppikken. Maar uh, uh, laten we zeggen, de drugs hadden nog niet hun intrede gedaan. En uh, voor mijn gevoel, als kind kwam ik, kwam ik al heel jong, daarom dat mijn oma daar die cafés had. Uh, ik, ik heb ook nog wel misschien een wat overtrokken romantisch beeld van die tijd. Maar dat komt natuurlijk omdat je daarna... Uh, en toen ik er echt zelf woonde en me ook bewust was van mijn omgeving, mm -hmm. hebben wij natuurlijk meegemaakt dat het op enig moment... Uh, uh, op stukken van de Zee-Dijk. En, en wij woonden bijna tegen de Zee-Dijk aan. De, de vuilnis werd niet meer opgehaald... want de vuilnismannen vonden dat te gevaarlijk. Door, door alle lui op straat. Door de dealers en de dus junks. Dus het
2: was echt no-go. Ja,
3: en de, 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 het is echt waar. De, 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 uh, de post werd niet meer besteld. Die, die werd niet meer, want die, die, die vent durfde er niet meer langs. En... En, en er gebeurde helemaal niks. Het werd maar slechter en slechter en de junks lagen op straat en het was al een hele tour om 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 wat dan ook wat op straat stond een fiets een plantenbak om 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 dat uh, veilig te stellen weet je en uh, ja toen, de, 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 toen, toen voelde je wel van hé, uh, hey, dit is niet goed en vergeleken bij die tijd ja is, het, is het, wat voor zit... ja, dat is ook vrij onschuldig en romantisch. En als ik, als ik naar mijn roman kijk... Dus wat, wat gebeurt er nou in 23 seconden? Er is iemand die heeft er gewoond in die hele grimmige tijd... en die komt nu terug. En vrek, die hele buurt is opgepoetst. En, en uh, alle geveltjes zijn mooi, maar ja... Uh, De
2: junks zijn niet meer zo zichtbaar.
3: Die, die zijn nagenoeg weg. En... Uh, ja, het, ik zeg dan, dat zijn, dat zijn twee periodes, maar het zijn twee plagen. De, de eerste is van de junks en de heroïne... en de tweede is van de toeristen en de Nutella...
2: De
3: Nutella? De Nutella. De, de,
2: daarmee
3: bedoel je. <coughs> de Nutella shops, hè? Ja, de... Zo, de hele buurt zit vol met Nutella. Maar ja, die, die toeristen ken Ik allemaal mee. Ja. Ik, ik snap er helemaal niets van. Nee. Je kunt zo'n potje toch kopen bij de supermarkt. Maar ze schijnen allemaal die winkels in te gaan. Ja, maar ze er...
2: verkopen daar ook warme wafels en creps en zo. Dat ja, in, ja, ja, ja. Maar goed,
3: ik ja. Zo, dat, dat is de plaag van de toeristen nu. Ja. En, uh, maar je ziet eigenlijk dat die buurt. Met de Junks. Maar nu ook weer die is ook in een identiteitscrisis. He, en dan komt mijn thema weer terug, identiteit. En dat vond ik natuurlijk zo mooi... om dat vanuit het, uh, het perspectief van Anne te laten zien. Die, die komt uit die hele zwarte, duistere tijd. Die komt terug en, en die wilde niet meer terug... omdat haar trauma daar ligt. Twintig jaar geleden is haar moeder daar vermoord. Ze is nooit meer teruggegaan. Ze wilde nooit meer terug. Maar ja, nu gaat ze terug om dat boek over haar leven te schrijven... En, en ze vindt iets totaal anders. En ze kijkt naar die buurt. En ze ziet van, ja, nee dit, maar dit is die buurt eigenlijk ook niet meer. Nee. De, de, weer een identiteitscrisis. Ja.
2: Ja. ja Jij noemt het plagen, als in Bijbelse plagen. Ja. Uh, geen <laughs> sprinkhanen, maar toeristen. Ja. Uh, maar hoe gaat dat verder? Wat is, wordt de volgende plaag? Want er wordt nu van alles geprobeerd om die toeristen meer... Ja. Uh, de andere kant op te duwen.
3: Ja, en, en je... De, de, Parool uh, vandaag of gisteren op de voorpagina gisteren geloof ik of vandaag uh, ja een, een groot stuk over ja, dat die handhaving.
2: Uh, ja, de drugs. De, de, de Femke Halsma, de burgemeester... heeft de oorlog verklaard aan de drugs. Het wordt niet meer gedoogd.
3: Ja, nee, maar, maar de handhaving überhaupt... van dat mensen niet overal lopen te pissen... en met blikken bier ja. rondlopen... of met vijftig man voor een rood raam blijven staan... die handhaving is volkomen aan het mislukken. Maar dat heb ik al een keer eerder zien gebeuren. Toen mislukte het ook, want wij dachten natuurlijk... hé, hey, doe eens wat aan die junks op straat. Doe eens wat aan die dealers. Dat moet toch ook kunnen... Ja. En er liep wel pluutieagenten erop. Maar ja, het was een beetje zoals ik in mijn boek schrijf. Zoals kinderen ganzen van het uh, veld verjagen. En dan, dan schoven die, die, uh, die, uh, die, uh, die, die junks en de dealers weer 300 meter verderop. En dan gingen ze daar verder. Dat was dan het beleid. En, en, maar nu staan ze weer voor een, voor een enorme opgave.
2: Ja. Ja. Nu, alleen zijn nu toeristen.
3: Nu zijn er toeristen gif nee. genoeg, ja. ja. ja.
2: En, uh, en er is ook al een hele. Wet de wet bibop op dat postcodegebied losgelaten. Ja. ja. Waarbij eh, criminele pandjesbazen geweerd werden. Althans, het ja. werd geprobeerd. En, en uitbaters van seksclubs. Ja, um,
3: ja er, is, er zijn heel veel pogingen ja. in het werk. Het is natuurlijk ook een, een ingewikkeld uh, probleem. Van oudsher is het een plek hè, waar, uh, uh, ja, waar de criminaliteit en de zonde altijd een plekje heeft gehad. En ik, ik, ja, laten we wel wezen, de zon geeft, geeft het leven ook nog een beetje kleur. Het mm -hmm. hoort erbij. En, en nu, nu is de opgave is natuurlijk... Hoe, hoe hou je die buurt zoals die buurt altijd geweest is... met, met, met het rosse karakter, zo. hoe hou je die in stand... Uh, zonder dat je, dat je de problemen die je dus kennelijk niet aan kunt als overheid... zonder dat die echt uit de pan reizen.
2: En denk je dat dat lukt? K kan je iets bedenken zonder die hele prostitutie helemaal te verbieden?
3: Ja, want dat is het nu, hè? Want nu, ja. nu wordt gezegd: nou, laten we dan de pros prostitutie gaan verplaatsen. En, uh, want dan gaan die toeristen waarschijnlijk ook al weg. Ja. <laughs> en misschien is dat wel zo. Maar ja, aan de andere kant vind ik dat ook alweer een soort zwaktebot, hoor. Van ja, zorg even dat die buurt gewoon leefbaar blijft. Ja.
2: Maar kan dat, denk je? En met de intrede van die drugs in de jaren 70, 80?
3: Ja, toen, toen is het totaal mislukt. Maar je zag wel... Eh, toen met een nieuw gemeentebestuur... en toen, toen de mensen die er wel net... absoluut niet meer pikten. Daar ook bij de, de, de raadsvergaderingen inbraken, et cetera. Ja. Toen ineens er werden er weer geldschieters gevonden om een mooi hotel... het Barberson Hotel neer te zetten. De reanimatie van de Zeedijk, een soort cosmetische ingreep... dat al die pandjes te waren. De junks werden echt verjaagd. Dus het kon wel op enig moment. En dat is toch de les die je ook vandaag weer zou moeten uh, mm -hmm. uh, begrijpen. Dat iedereen dacht, het kan niet. En op een gegeven moment kon het. En dit lijkt ook een heel groot probleem. Maar ik denk wel dat het kan. Ja. Nee, en daar is goed bestuur voor nodig.
2: Alleen wij kijken nu wel anders tegen prostitutie aan... Ja. dan uh, decen nou, twee decennia geleden. Ja. Nu wordt het heel erg geassocieerd met vrouwenhandel, mensenhandel. Ja,
3: dat is waar. En, ja. Uh... ja, maar wat, je had toen natuurlijk ontzettend veel zielige heroïne-prostituees. Ik bedoel, veel zieliger last... ja, ja, veel Dat ja. ja, kun je niet bedenken, nee. hoor. Nee. Dat, was, dat, dat was ook heel erg, om ja. die meisjes daar op straat opgepikt te zien worden en de, dat ze dat ze radeloos waren en zo mager dat 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 is dat was ook vreselijk ja. en uh, natuurlijk dat drugsprobleem is op een andere manier ook opgelost omdat heroïne heeft zijn aantrekkingskracht op een moment verloren op op de jonge generatie en uh, ja dat dat heeft uh, de, 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 de instanties hebben dat helpen sturen met de metadon... En, en de goede voorlichting, et cetera. Maar je hebt het nooit helemaal in de hand. Het is ook de tijdgeest nee. die natuurlijk een sterke rol daarin speelt.
2: Nee. Ja. We gaan even naar muziek luisteren. Ja. Uh, muziek uit jouw jeugd. Ja. Die hoort bij uh, jouw herinneringen ja. uh, aan, uh, aan de Warmoestraat. Ja. Jim Reeves. En uh, moeten we nog iets weten over het nummer He'll Have to Go?
3: Nou, de, 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 dan wil ik zeggen dat dat voert mij terug... en daarom heb ik het ook gekozen naar... Café Hotel de Crown op de Oudezijdsverburgen. Dat was het hotel van mijn oma. En daar stond zij iedere zondagochtend eieren te bakken... voor wel dertig Canadese militairen die in haar hotel sliepen. En die hadden dan uh, s ochtends een enorme kater. <laughs> en daar stond vaak dit nummer dan op.
2: We gaan ja. luisteren. Ja. He'll Have to Go van Jim Reeves.
1: your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you He'll have to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your mind I've got to Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me to answer yes or no? Darling, I will understand, Put your sweet lips A little closer to the phone Let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the jukebox way down low And you can tell your friend there with you You'll have to go.
2: Jim Reeves met He'll Have To Go. En dat draaide je oma als ze voor 30 Canadese ja. militaire eieren bakte. Ja. Die een kater hadden. Het is goede katermuziek inderdaad. <laughs>
3: ja, je, katermuziek. Je, je komt
2: hier wel een beetje, ja. een beetje van bij. We hebben het, uh, Kees van bijden. we hebben gesproken over 23 seconden. Of daar zijn we over aan het praten, jouw nieuwe roman. Een thriller is het... En een heel erg mooi inkijkje in uh, nou, de rauwe periode van de Wallen. Ja. Uh, waar de hoofdpersoon Anne haar jeugd doorbrengt. Um, we hadden het er net over hoe het is veranderd. En ja. ook hoe we kijken naar de Wallen als buurt. Ja. Um, als je die discussie zou moeten samenvatten... wat moeten we met dat uh, postcodegebied 1012, heet het. Ja, ja. Um, dan, de ene kant zegt... Ja, het zijn allemaal vrouwen die bewust voor dit sekswerk hebben gekozen. En de andere kant... Andere uiterste is, ja, ze zijn allemaal slachtoffer van uh, ja. gewelddadige mensenhandel. En ja. waar sta jij daar in die
3: discussie? Ik, ik kan het niet zo goed beoordelen hoor, maar ik, ik, ik hoor ook beide geluiden. Maar ik, ik, ik zou het hoe dan ook uh, jammer vinden als je, als je zeg maar dat hele wezenlijke van die buurt, uh, uh, ja. Misschien wel het meest kenmerkende stukje van die buurt. Want van oudsher kwamen dan de zeelui uh, aan de wal. En er, wa er waren altijd uh, huizen van plezier en meisjes van plezier. En er waren altijd cafés en zo. Ik zou het wel heel zonde vinden als je dat totaal weghaalt daar.
2: En waarom dat... is dat zonde?
3: Ja, Omdat, omdat uh, uh, dat is het, het harmonieuze eigenlijk van, van de straatjes, de grachten, de stegen, uh, de, de kleine pandjes en... Uh, ik vind dat dat hoort wel allemaal bij elkaar. Maar tegelijkertijd zeg ik daarbij... ja, je, je, je moet wel goed beleid hebben en het ook uitvoeren... om te zorgen dat, dat die misstanden die we allemaal kennen... Mm -hmm. en die we, die we ook niet moeten ontkennen...
2: Maar dat lijkt me hartstikke moeilijk...
3: Het is, het wat, wat
2: weet je nou van zo'n vrouw achter het raam? Eigenlijk? Het is
3: ongelooflijk moeilijk. En zelfs, zelfs de, de, de mensen die... die, die nou, de welzijnswerk zeg ik nu, maar mensen die daar het beroepshalve mee te maken hebben... die vinden het nog heel moeilijk om het ja. onderscheid te maken. Maar is het
2: dan wel mogelijk?
3: Nou, maar er zijn ook wel weer dames die, 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 die heel veel ondersteunend werk daar verrichten. Die, die, die zeggen, jongens, hou nou eens op met te zeggen dat al deze meisjes slachtoffers zijn. Uh, veel meisjes zijn geen slachtoffer. Alleen diegene die slachtoffer zijn, ja, daar da moet, uh, ja. da moet je wel voor uh, aanwezig zijn en ook een uh, hulp kunnen bieden.
2: Maar dat onderscheid lijkt me dus heel moeilijk. Ja,
3: dat is ook razend moeilijk.
2: Ja. Maar ja, kun je dat met beleid kun je, kun je dat dan oplossen? Kun nou, je dat dan maar, maar, maar,
3: maar we mogen toch wel iets verwachten van onze beleidsmakers. Dat uh, 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 regeren is vooruitzien. En uh, wat, je, wat je iedere keer weer merkt, is van ja, we zitten. Ik bedoel, de, de toeristentoestroom. Mm -hmm. ja, je, we zitten nu er zo dik in. Ja, jongens, ja, logisch. Ja, nu wordt het lastig om... om, om ja. ja, maar je, je ziet het toch aankomen. Wel, ja. En dat is met dit ook weer. Ja, je zit er nu dik in. En dat heb je aan jezelf te danken. En ja, nu moet je, nu, nu moet je met nog beter beleid komen. En nog beter uitvoeren. En ik, ik, denk, ik denk dat er wel een, een, een hoop winst nog te behalen valt daar.
2: Um, er is veel veranderd en ik uh, las dat je uh, ook vindt of hoort... dat de taal in die buurt veranderd is. Nou, verandert taal altijd, maar wat is er dan specifiek aan de wallen te horen?
3: Nou ja, in, 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 de, in, de, uh, in die hele buurt was natuurlijk de taal vroeger uh, echt doorspekt... van dat beetje dat penoze Amsterdamse. Hè? En... Uh, uh, Zoals? <laughs> ja, dan krijg je zo'n heel referentie. Ja, uh, die, 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 een beetje spottende sportende opmerking over een andere man. Dan, dan was je gelijk een hangjas, weet je wel? Die hangjas. En uh, uh, de, als ze, uh, Mijn oma zei dan vroeger... Uh, uh, dan ze een paar lelijke dingetjes in het, in het hotel aan de muur hangen. Die, 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 die hingen er al toen zij die zaak kocht... En dan uh, was er op een gegeven moment... dat het moest geschilderd worden verbouwd. En de, dan wilde iemand die dingen weghalen... maar er toch lelijke dingen waar het weer in Dus Niet doen, niet doen. Want dan, dan komt de niggers in mijn zaak. En de niggers bedoelde dan weer... dat je een soort ongeluk over jezelf afroept. En, uh, maar die, die, die dingen in de taal... die zijn aan het, uh, aan het, uh, aan het uit... woorden? Ja, je, veel, veel uh, van jullie oorsprong. Ja. En... Uh, ja, we, we zitten... Kijk, nu in, in, in hoofdstuk 1 van mijn boek... Uh, Anne, die, 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 zit, die zit in een café. Dat, dat is nog net de Prins Hendrikade. Maar vijf uh, meter naar links... dat begint haar oude leventje in de steeg als het ware. De steeg waar ze woonde. Maar ze zit nog zich moet in te... Drinken met koffie doe je niet, maar ja. ze, ze zit nog moeten verzamelen. Hè? Maar ze gaat het nu doen, maar ze is 20 jaar niet terug geweest. En
2: ze moet dat gebied weer in. Ze, moet
3: dat gebied, ze denkt aan het voorschot wat ze heeft gehad op zichzelf nou, een beetje ja. te prikkelen. Ze gaan schrijft doen. namelijk,
2: dat heb ik niet in de introductie verteld. Maar ze schrijft, ze reconstrueert die moord, omdat ze een boek schrijft over haar jeugd. Over
3: haar jeugd. ja. ja. ja ze begint het ja. boek over haar jeugd en het wordt steeds meer die moord. Ja. Eh, omdat ze ook dus achterkomt van hé hey, het is allemaal heel anders dan ik had gedacht want in eerste instantie en ook
2: dat de politie dacht
3: ja in eerste ja. instantie was het duidelijk dat haar overbuurman die heeft die moord gepleegd want die man is gepakt uh, het moordwapen is bij hem gevonden die heeft gezeten en in de reconstructie probeert ze uh, uh, contact met hem te zoeken en hij wordt helemaal afgeschermd Want hij zit in een hels verzorgingshuis en hij wordt helemaal afgeschermd maar op een gegeven moment begint hij terug te schrijven naar haar lukt het lukt er niet om te spreken te krijgen aanvankelijk en door wat hij haar terugschrijft... in het begin kan ze er nauwelijks chocolade maken. Het zijn allemaal van die rare dingetjes over vroeger... dat zij de katten voeren, dat ze dat nooit had moeten doen. en enfin, hele vreemde dingen. Maar hij was vogelliefhebber. En hij zag die kat alleen maar als moordenaars van de duiven. <kijkt> maar er, er ontstaat iets van een contact. Maar dan begint haar toch het gevoel te bekruipen... Hey, wat deze man mij vertelt, hij, hij, misschien is hij helemaal wel niet die moordenaar geweest. En dan is natuurlijk de vraag, als hij het niet was, wie dan wel? Ja. En, 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 en een van haar, de laatste herinnering aan haar moeder is... dat toen Anne van een feestje thuis kwam, onverwacht, ze zouden blijven slapen... ze, ze kopt de trap op hè? en het is, het is al in de nacht... en ze, ze hoort een stem achter haar moeders deur... Van een man. Van een man. En op de ene manier denkt ze... Uh, dat haar vriend, Hajo, die fotograaf... dat die haar op haar kamer opwacht. Ze gaat naar haar kamer, maar er is daar niemand. En ze heeft het idee, ja, het is Hajo. En ze loopt naar beneden, staat haar moeder... voor de slaapkamerdeur van haar moeder. En die twee krijgen een enorme ruzie. Want zij wil die deur opengooien. te zien wie daar zit. En die moeder zegt, ja, hallo even. Ja, uh, dat is mijn privé. Hè? Mijn privé. En, en die krijgen bijna een soort ja. vechtpartij. En Anna die vlucht de straat op met de schoenen in haar handen in de nacht. En die haat haar moeder zo erg. Maar dat is het laatste moment geweest. Het allerlaatste moment. En dat heeft ze nooit meer kunnen herstellen. En dat zit er ontzettend dwars. En zij voelt ook dat die, die buurman die haar moeder vermoord heeft... dat hij dat haar persoonlijk ontnomen heeft, weet ja. je wel. Maar dan, dan gaat ze twijfelen, was hij het wel? En dan komt weer boven. Ja, ik dacht, ik dacht toen dat hij ook misschien daar was... Ja. En, en, en enfin, dat gaat dan steeds meer een rol spelen.
2: Maar de, de vraag die, ja. die jij je stelt... of die laat je dan uh, Anne uh, verwoorden... Ja. Ja, ik weet niet wat erger is. Leven met de waan ja. of de onbarmhartige waarheid? Ja. En dat vind ik een hele interessante vraag. Want ja, wil je wel weten hoe het gegaan is?
3: Ja. Nou... Zij, zij wil eigenlijk, eigenlijk natuurlijk nooit horen... Dat, uh, dat het wel haar vriendje van vroeger was... die bij haar moeder was die avond. Dat wil ja. niet zeggen dat hij de moordenaar geweest moet zijn. He? Nee. Uh, hij was bij haar ja. moeder. Dat, 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 dat is natuurlijk een vreselijke gedachte. Dat jouw moeder je bedriegt met je eigen vriendje... en andersom je vriendje met jouw moeder als ja. jij naar een feestje bent.
2: Maar, maar los van, van, ja. van de moord in dit boek en, en hoe ja. de toedracht daarvan... Um, je vraagt je met die vraag, dacht ik, ook een beetje af. van, ja, Moet je alles ja. uitzoeken? Moet je jezelf niet ook een beetje beschermen tegen de waarheid?
3: Ja. Nou, dat, Daar dat, heb
2: je vast over nagedacht.
3: Ja, en dat is nou precies ook... Als je, als je wil begrijpen wie je bent. Hè? Dat zoeken naar die identiteit. Je komt er nooit helemaal achter. Wie je nou bent. En, want als je iets van jezelf wil begrijpen... Hè, dan moet je naar je ouders kijken. Nou, als Anne naar haar ouders kijkt. Haar moeder. Die gokverslaafde prostituee. die. Ja. die allerlei nog mannen erop nahield. en. en dan haar vader. die nooit naar haar omgekeken heeft. Hè. als ze daarnaar kijkt. dan ja. wat. wat. wat zie je dan van jezelf? Dat. dat is natuurlijk vreselijk. Maar dan kijkt ze weer verder. naar haar grootouders. en dan ziet ze twee. twee hele goedwillende mensen. die alles voor haar gedaan hebben. Ja. Maar. terugkomend op jouw vraag. om. om dus. om dus. Alles te weten, dat is sowieso een illusie. En sommige dingen zou je misschien niet willen weten. Zou je misschien niet willen zien. Nee. He? In het begin, als zij het dossier ophaalt bij de oud regisseur die, uh, die vroeger die zaak heeft gedaan, inmiddels gepensioneerd... Dan, dan denkt die man, ik haal even de foto's van de lijkschouwing eruit. Want dat, dat is te erg. En dan zegt zij, nee, ik wil het zien. Ik wil alles zien. Ja. En...
2: Dat begrijp ik ook wel weer. Ja. ik bedoel Als je er eenmaal naar op zoek gaat, dan... Dan ja. denk je, nou ja, dan moet de hele gifbeker maar leeg. Ja. Uh, maar de vraag is of het, of het bevredigend is.
3: Nou ja, exact. En, en de, de, die, die, die vraag is ook natuurlijk aan het, aan het verkennen. Ja. En zoals ik al zei, van, je, van die identiteit, hoe je ook je best op, je, 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 je komt toch niet tot de kern. Maar misschien is dat, dat onderzoek wel wat je krijgt. Dat is wat je krijgt. Ja. En dat is in haar geval ook.
2: En hoe is dat in jouw geval? In hoeverre heeft. Uh, nou, jouw jeugd in die buurt, jouw identiteit bepaalt.
3: Mm. Ja, daar ga je weer. En dat... <laughs> dat weet ik niet zo goed. Uh... En, ja, veel mensen die mij later leren kennen... Hè, en, uh, en, en die dan dat verhaal ineens zo te horen krijgen... die, die gewoon helemaal niet weten waar ik vroeger gewoond heb, et cetera... Nee. Uh, die staan wel eventjes uh, raar te kijken dan zo van, nou, dan... Uh, uh, goh, zou je niet verwachten dat jij dan, kennelijk vind ik mijn uh, en, 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 en nette man... <laughs> dan ga ik er maar even vanuit. Ja. Dat jij dan, uh, en dat heb ik zelf soms ook wel eens van, ja, best gek... dat ik uh, dat ik van alle mogelijkheden dat dit het is geworden.
2: Want bijvoorbeeld zo'n jongetje waar we het net over hadden, dat vriendje... Ja. Dat ooit... Zijn moeder introduceerde, ja. stilzwijgend. Ja. En zij was en jullie spraken dat niet uit. Ja. Wat is er van hem geworden?
3: Van hem, uh, persoonlijk weet ik het niet. Want ik ben hem helemaal uit het oog verloren. Maar ik weet wel van andere jongens uit die omgeving... dat het heel slecht is gegaan. En, uh, en dat heb ik ook toen in die periode al meegemaakt... dat ze helemaal uh, verkeerd gingen. En, uh, en dat was natuurlijk heel jammer, want in het begin uh, doe je je best... En dan uh, probeer je iemand te weerhouden van je moet niet met die en die omgaan. En, uh, je, en uh, ga, met, ga met ons mee. En uh, dat lukt er een paar keer en dan weer niet. En, en op een dag dan, uh, dan zegt ze iemand ja God, ja zo erg. Ik ben mijn, uh, mijn bankpas verloren en dit en dat. Oh ja, en, uh, heb je niet, uh... en dan loop je mee naar uh, Damrak, naar de automaat en uh, even voor weet ik 200 schulden in die tijd te trekken. En dan loopt hij weg en ineens begrijp je het allemaal. en je, oh shit, ja. Ik heb hem die 200 schulden gegeven. En hij gaat zijn gaat doop scoren. Ja. En, en dan loopt iemand bij je weg. en dan, dan loopt hij ook echt uit je leven op dat moment. Want hij wil nooit meer die 200 euro terugbetalen. Dus hij gaat jou meiden ja. En uh, ja, nee, dat... Maar ja, maar hoe, ik, ik, hoe ik ben je... anders weggelopen. Ja. en uh, Ja. En hoe... Hoe ja, ik... denk je
2: dat dat, dat het kan dat jij die andere kant hebt gekozen? Of ja. was het een keuze? Is het toeval?
3: Ja, is het een keuze. Ik moet zeggen, ik heb wel een... Uh, mijn moeder was... Uh, die, die wilde eigenlijk helemaal niet een café in die buurt, een hotel hebben. Maar mijn vader kwam te overlijden. En door die oma waar ik net over vertelde... De moeder van mijn moeder... Ja, die, die wilde mijn moeder natuurlijk helpen. Een vrouw die er alleen met twee kinderen voor kwam te staan. En die kon maar één ding bedenken wat ze zelf kon. Ja, ik koop een café, café. hotel, ik weet nog een leuke zaak in de Warmoestraat te koop. Kom maar eens mee, ik doe de aanbetaling en uh, krijg je een lening bij de brouwerij. Ik heb al met de Heineken gebeld, zo'n vrouw was dat... <laughs> En toen dus ging mijn moeder daar kijken. Die dacht, ja, misschien, misschien is dit het dan maar. Maar die had voor zichzelf met mijn vader al heel andere plannen gemaakt. Zij waren wel mensen die... Uh, dat herinner ik nog heel goed. Dat mijn, mijn ouders... Ging ik op zaterdag met mijn vader mee. En dan had je nog zo'n... In de, in de, uh, dat was uh, in de buurt in Amsterdam. Uh, had je zo'n zo ouderwets boekhandeltje. Uh, maar daar kon je dan boeken ruilen... En daar ging mijn vader iedere zaterdag, ging iedereen... Een soort en bracht,
2: bibliotheekje eigenlijk. Ja, dan bracht
3: hij de, 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 oude, de boeken van de vorige week terug. En dan haalde hij die boek, En dat mijn ouders dan lekker met stee op de bank lagen... om een boek te lezen. Dus laten we zeggen, het is niet helemaal. Nee. Een beetje, dus er was wel, mijn moeder had wel een zekere inhoud. Maar ja, die, die ging weer gewoon terug. Hè? Dat was de U-bocht naar, naar de Warmoestraat en,
2: en waren dat dan ook vreselijke jaren voor haar? Als ze dat eigenlijk niet wilde?
3: Ja, ik denk wel dat zij wel uh, het zwaar heeft gehad. En uh, wel, uh, wel ook over haar eigen schaduw moest heen springen om het weer allemaal te doen. En, want ze had wel vroeger in het café van haar moeder gewerkt. Als buffetjevrouw. Maar ja, dan ga je naar huis en dan laat je het achter je. Maar nu ging het altijd maar door. En, uh, ik als kind... en jullie
2: woonden daar dan boven?
3: Ja. ja. ja en ik, ik als kind... Uh, 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 ja, wij... wij uh, ja, de, de, we gingen helpen. Het als als de... gebeurde nog eens dat er iemand niet kwam opdagen... van het personeel, iemand achter de bar of zo. En, uh, dan ging ik maar een halve dag achter de bar staan. Of uh, de, 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 het, het kamermeisje was niet gekomen. En dan ging ik helpen met, uh, met kamers schoonmaken. Oh, ja, ja, dacht ook Ja, er ja, ja, zaten ja. flink wat kamers boven. Ja. Ja.
2: In, in het boek... Uh, is er een Mathilde, dat is een ja. struise dame... die ook een café-hotel runt. Ja. Is zij een beetje op jouw moeder geënt?
3: Ja, moed, moeder-oma. Ja, daar, daar zitten wat trickjes in. Ook zo'n zo oersterke vrouw... Die, uh, die, die zich nog door niemand de les laat lezen. En... Uh,
2: Bestaat dat type
3: nog? Ja, je hebt nog van die, uh, van die hele, hele dominante sterke mensen. Die, die ook onverschrokken hoe, hoeveel hordes toeristen er op een dag er overheen komen. Die, die blijven toch een beetje in hun eigen bestaan zitten. En, uh, en uh, de leukste... Onder hen zijn natuurlijk degene die ook nog een beetje de, de, de humor in stand weten te houden. Als ze alleen maar lopen te klagen, ja, dan ga ik er ook met een grote boog omheen. Maar als ze nog een beetje de lichtheid van het bestaan en dat ze er ook nog een grapje over kunnen maken, dan uh, ja, dat zijn dit toch hele mooie exemplaren. Ja.
2: Ja. Um, het leest als een film. Heb je plannen? Je bent ook scenario schrijver. En er is zelfs een van jouw boeken offers.
3: Er zijn er drie verfilmd van mij. Dicht, maar op, dichter op de Zeedijk. Maar uh, op Netflix okay. staat
2: nu de Tokyo Trial.
3: Ja, en dat, en, maar dat is dus niet naar een boek van mij. Daar heb ik het scenario voor geschreven. geschreven samen met uh, Pieter Verhoef, regisseur, die inmiddels overleden is. En wij hebben samen het scenario geschreven. En dat uh, is, een, uh, ja, is nog een, uh, een internationale Emmy Award nominatie geweest. En... Uh, ja, dus ik ben ook scenario Ja, ja dus dit, dit boek. Is, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik heb toevallig net een uh, ontmoeting gehad met een stuk of wat uh, regisseurs. Op zo'n dag dat uh, schrijvers en, en regisseurs elkaar treffen. En,
2: uh, Je zei, ik heb nog wat. En,
3: ja, ja. Nee, dat was ook de, de bedoeling, dat iedereen iets over zijn uh, boek vertelde. Ik heb er iets over verteld en ja, wie weet.
2: Maar. Je zat een beetje op met, met twee petten misschien op, op die stoel. Want je kunt natuurlijk zelf al heel goed beoordelen hoe je dit als een scenario Ja, maar ja, goed,
3: zij, zij moeten het willen natuurlijk. Ja, hè? ja ik ben, ik ben partijdig.
2: Maar schreef je dit ook al met, nou ja, misschien een beetje automatisme, maar met dat idee in je hoofd.
3: Nee, nee, het is heel gek. Als ik, als ik aan een roman werk, dan, dan is er ook nooit bij één seconde dat je. Aan de verfilmbaarheid denkt of zo. Ook, ook een roman is gewoon iets heel anders dan bijvoorbeeld een scenario. Komt op heel andere dingen aan. En, maar je
2: wisselt in dit boek, even technisch, af en toe van perspectief. Ja. Van ja. een buurjongen die vanuit zijn gedachtewereld beschrijft wat er gebeurt. En Anne als hoofdpersoon. Ja. Dat is natuurlijk al heel technisch.
3: Ja. Ja. ja, dat wel. Maar dat, dat, dat is dan voor mij dan puur toch die, die romanvorm. En eh, als ik dan klaar ben, dan heb ik soms met het ene boek... dat ik denk, nee, dan, ik zie niet zozeer een film. En met het andere boek je denk je bij... ik, hé, hey, verdraai, dit, eh, daar zit wel ook een, een, heel, een heel potentieel filmverhaal in. Ja.
2: 23 seconden van Kees van Beinem is uitgegeven door De Bezige Bij en ligt nu in de winkel. Dankjewel, Kees, voor dit Graag gesprek. Gedaan. Na het nieuws zijn we terug en dan krijgt u de allerbeste podcast-tips... van Atse de Vrieze en Alja Looijestein... in de derde aflevering van de VPRO Coast Podcast.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1, VPRO,
2: Nooit meer slapen, met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Podcasts zijn, bij uit... Sorry. <laughs> Podcasts zijn bij uitstek geschikt om de verhalen vanuit kleine... besloten gemeenschappen en subculturen te laten horen... De luisteraar duikt in een andere wereld... en kijkt door de ogen van de maker naar een micromaatschappij. De wereld in het klein is dan ook het thema... van de derde aflevering van de Coos-podcast. Adse de Vries en Elja Looyestein gaan hierover in gesprek... met podcastmaker Chris Baema. Welkom bij de VPRO Coos-podcast. Met Abse de Vrieze en Elja
5: Ja, De Koos Podcast heeft vandaag een ware Nederlandse podcast pionier te gast. Zijn naam Chris Baiema. Want toen nog niemand naar podcast luisterde... liep hij al met zijn microfoon overal verhalen... Op te lepelen. Waar? Gewoon in de vierkante kilometer rond zijn huis. De podcast heet Man met de microfoon. Het begint binnenkort aan een nieuw seizoen. Moet nog even afgemaakt worden, toch Chris?
6: Nou ja, ik ben altijd bezig. Dus er eh, komt binnenkort de eerste aflevering en dan ga ik weer werken. Juist. Ja. Ook in de studio Elja
5: Loijestein van de VPRO-gids. We gaan praten over de podcast van Chris natuurlijk. Maar we gaan ook andere podcasts aan je aanreiken. Elja, met welke zoekterm gaan wij deze week aan de slag?
7: Ja, de podcast van Chris past heel goed in het thema uh, wat we gekozen hebben voor deze keer. Uh, het heeft te maken met uh, waar ik zelf heel erg van hou, waarom ik heel erg van podcast hou. Uh, ik vind dat echt magisch dat je gewoon ineens in een andere wereld terecht kan komen. Dus uh, je zit in de trein of op de fiets en ineens ben je in de gevangenis of op een school of in een klein dorpje ergens in het zuiden van Amerika. En uh, dat is echt uniek aan podcast, vind ik. En dat werkt ook heel goed. Op een of andere manier kun je gewoon helemaal in die wereld zitten. Je kijkt door de ogen van een maker naar een, een kleine micromaatschappij.
5: Waar eigen regels gelden. Ja, ja.
7: een hele subcultuur. En uh, daarom hebben we deze uh, keer de podcast... Uh, de wereld in het klein is het thema van vandaag.
5: Juist, ja, we gaan het hebben over de habitat. We gaan het hebben over uh, ja, cabin pressure. Ja, hoe heet die eigenlijk de, als podcast? heet die ook zo, hè? Nee, cabin pressure anders.
6: is zo heet het uh, oorspronkelijke programma. Maar... De, de podcast Cumberbinds heet Cumberbind's, Cumberbinds Treasure. Treasure.
5: Juist. En uh, een speciale aflevering van uh, de, de oerpodcast This American Life. Met een uh, Nederlands tintje. Maar eerst dus ja de man met de microfoon. Zonder, uh, zonder de. Ik zeg het nou weer met. Maar man met de microfoon.
6: Ja. Dat is belangrijk hè? Nou ja. Ik, had een, ik moest heel erg een titel verzinnen. En toen was ik uitgekomen op man met de microfoon. Omdat titels meestal geen lidwoorden hebben.
5: Klopt mijn beeld dat jij daar eigenlijk mee begon... toen nog heel
6: weinig mensen het hadden over podcasting in Nederland? Uh, ja, mensen hadden het er wel over... maar mensen gingen ze nog niet heel erg zelf maken. En het was op het moment dat Serial een heel groot succes was in Amerika. Dat is eigenlijk...
5: Crime podcast die heel erg... Ja, crime is niet het juiste woord, hè. Maar een, een, ja, iemand een die een
6: moordzaak opnieuw ging uitzoeken. En dat was in 2014. En toen merkte ik dat de programma's die ik wilde maken... dat daar geen ruimte meer was voor bij de NPO. En toen dacht ik, als ik nu begin... dan heb ik misschien heel snel een uh, vaste schare luisteraars. Dus toen ben ik in te, eind 2015. Dus heb ik er een jaar over gedaan om dat op te starten. Eind 2015 begonnen.
5: Met welk uitgangspunt ging je van start?
6: Nou, ik wilde uh, eigenlijk een programma maken bij mij in de buurt. Omdat ik reisde wel door Nederland om documentaires te maken. En op een gegeven moment dacht ik... ja, ik was ook een keer naar China geweest. En het klinkt er dan heel... Leukest... Ja, dat klinkt allemaal heel stoer op verjaardagen... maar het interesseert me eigenlijk diep van binnen niet. Want ik denk van ja, je kan ook om de hoek gaan kijken... of daar een goed verhaal is. En uh, toen dacht ik, weet je wat? Ik, ga gewoon een, uh, ik had een bus gekocht... en dacht ik, ik ga met die bus gewoon door mijn eigen buurt rijden. En dan uh, probeer ik... Tot de ik... hoek en terug? Nee, het is mijn hele stadsdeel, Amsterdam-Oost. Maar uiteindelijk, als je naar mijn podcast luistert... laat ik alle verwijzingen uh, naar mijn stadsdeel eruit... En ik rijd gewoon met mijn bus. En mijn idee was om elke twee weken twintig minuten te maken. Maar gaandeweg ontdekte ik nee. Ik maak elke maand een beetje een programma van tussen de 35 minuten en een uur. Het, het vormt zichzelf eigenlijk. Elja, waarom werkt deze podcast?
7: Ja, ik denk inderdaad om wat jij zegt. Dat het gaat om jouw belevingswereld Maar dat kan de wereld van iedereen zijn. Het, zijn een soort universele, het wordt een soort universele stad waar je naartoe wordt gebracht. En inderdaad eh, onder elke stoeptegel ligt een eh, mooi verhaal.
6: Ja, nou, dat lijkt. Tenminste, me. dat lijkt zo. <laughs> maar dat valt nu wat tegen. Nee, ja, je moet ik flink probeer dat je, als je naar luistert, dan denk je: wauw, uh, iedereen heeft een verhaal. Dat is wel zo, maar niet iedereen heeft een verhaal wat uitgezonden kan worden. Dus wat je hoort is een kleine selectie van heel veel gesprekken die ik met mensen heb.
5: Zullen we een fragment gaan luisteren uh, uit aflevering 17? Die heet Knippen, 8 euro. Sla. Sl, sla gar. slager? Wat slager?
6: Slager is um, vlees. De vlees? vleeswinkel. Ja, dit is het dus zo'n beetje. Um, wat ik de afgelopen weken gedaan heb. Ik uh, zat in de kapperszaak bij uh, Ali. En als er geen klanten waren... dan gingen we het boek AE Nederlands doornemen. En dit was dan uh, de afdeling uh, winkelen,
5: denk ik? Ah, slager. Slager Bakker van uh, vlees. Ja. Uh, Schap. Voor vorken, ja.
6: En als er dan een klant kwam, dan stopten we even en dan gingen we later weer door. En uh, als het een leuke klant was en we hadden een aardig gesprek, dan nam ik soms iets op. En uh, ja, dat kon ook iets heel kleins zijn. Niet eens een verhaal, maar waar ik toch de hele tijd aan terug moest denken.
7: Ja, deze keer ben je dus nog verder ingezoomd. Niet alleen in jouw buurt, maar naar een nog kleinere plek. Een heel klein kapperszaakje.
6: Ja, ik, was, uh, ik liep langs een kapperszaak. En dan kon je je laten knippen voor acht euro. Toen ging ik naar binnen. Toen dacht ik, ja, wie laat zich hier nou knippen? En toen was er ook een, een uh, Irakese vluchteling. Die daar aan het knippen was. En vond ik ook een intrigerende man. Maar die liet heel weinig los. Toen dacht ik, weet je wat, ik maak gewoon de deal. Ik blijf hier de komende weken zitten. Uh, ik leer hem Nederlands. En als uh, gift van hem mocht ik dan zijn uh, klanten interviewen. En toen bleek... Wat, er, wat er ook heel vaak zo is, dat als je op een hele plek heel lang blijft zitten... dan krijg je een soort vertrouwen van de mensen. En uiteindelijk kreeg ik ook van hem het vertrouwen... dat hij mij, uh, mij zijn verhaal ook nog ging uh, vertellen. Waarom hij naar Nederland uh, gevlucht was. En ja, dat was eigenlijk het cadeau van die weken daar zitten.
7: Ja, en ook de mooie afronding van de aflevering. Dus de hele aflevering hou, blijf je ook een beetje in spanning van... die man heeft een geheim. Ja, nou, wat er is iets het met nou die zijn? man. Ja, ja. En
6: uiteindelijk wilde hij ook heel graag zijn verhaal aan mij uh, kwijt.
5: Want in eerste instantie was je te gast om zijn klanten te interviewen... of was hij ja. zelf helemaal geen onderwerp eigenlijk?
6: Nee, nee, want ik kwam echt en dan ging ik weer bij, die, bij hem zitten. En het was niet zo heel druk, dus dan uh, kwam ik s ochtends weer even langs. En dan, uh, dan ging we weer even Nederlands oefenen en dan kwam er een klant langs. En dan ging ik die klant interviewen en ik had wel mijn bus... want ik rijd dus met een rare oranje bus door de buurt. Die had ik dan om de hoek neergezet. En als iemand dan interessant was, dan zei ik... oh, nou misschien kunnen we even naar de bus... Zo ging ik gewoon uh, naar de, om de hoek. En dan uh, ja, ging ik mensen interviewen. Het is een soort, uh, soort kort verhaal ook,
5: daardoor. En je, je noemt jezelf je eigen podcast altijd een verzameling van echte en bijna echte verhalen. Dat is een duidelijke keuze die je ook expliciet ja. maakt. Van het verhaal wat je hoort hoeft niet per se helemaal zo gebeurd te zijn. Die nou, vrijheid veroorloof je.
6: Ja, ik vond het zo. Ik wilde eigenlijk een programma maken met echte en bijna echte verhalen. Want ik hou ook heel erg van fictie en van scènetjes schrijven. Of grappige scènetjes dan. En er wonen heel veel acteurs bij mij in de buurt. En dan maakte ik ook wel dingen mee. En. Um, ik wilde gewoon die combinatie maken. Vaak ook omdat ik een thema heb. En dan kan ik op, op, op zo'n thema, bijvoorbeeld als het dan water... kan ik dan echt een leuk scènetje voor acteurs schrijven. En bovendien doen acteurs precies wat je van tevoren tegen ze zegt. Dan gaan ze gewoon voor je doen. En, en ja, uh, die combinatie vond ik zelf heel leuk. Luisteraars moesten er wel erg aan wennen. Maar nu is het voor iedereen eigenlijk
5: gesneden koek. Maar de um, verhalen van mensen die je interviewt zijn in principe... Wel helemaal echt. Ja,
6: je hoort ook eigenlijk. Je hoort aan het muziekje ook wanneer er een scène is. Het is me helemaal niet om het te doen of je, om mensen voor de gek te houden. Maar ik vind het gewoon heel leuk om scènetjes ook te schrijven. Die combinatie vind ik heel erg fijn.
5: Hoeveel procent van de mensen die in zo'n zaadje geknipt worden. hebben dan daadwerkelijk
6: een verhaal? Bij iedereen heeft wel een verhaal. Maar wat ik net zei. ja, ik denk 1 op de 20 of zo komt erbij dan ja. echt in die uitzending. En soms uh, ontmoet ik dan iemand. en die uh, interview ik dan kort. En als ik denk: van, oh, maar dit is eigenlijk. Dit verdient meer aandacht. Dan, ga ik, dan spreek ik ook nog met die mensen thuis af. En dan uh, neem ik nog meer op. En dan ga ik naar huis en ga ik monteren. En dan denk ik ook, oh, maar ik mis toch nog iets. En dan ga ik weer terug. En dan ga ik nog wel wat opnemen. En dan, ja, in de loop van de maand ontstaat dan, zal ik maar zeggen... moze ik meestal van verhalen. Zullen we naar Bas? Want die ja. zat bij die
5: kapperszaak, toch? ja. Ja, je begint een beetje... Dat is natuurlijk, dit is wat je wil, iemand met een echt verhaal in zo'n kapperszaak. Wat ja. was het, ja, laten we eerst gaan luisteren, dat is misschien het beste. Ja. Dan hebben we het er daar nou over. Ja, dat is goed.
0: Op een gegeven moment is het zo gegaan. Uh, we hadden ruzie. Ik kwam thuis, ik had gewerkt. En uh, zij had al een hele dag had ze thuis niks gedaan. Mijn jongste zoontje die liep rond de keukentafel met een luier aan... die al drie, vier dagen aan had... En die liep de asbak leeg te eten. Die liep met peuken in zijn mond. Gezicht helemaal rond as. En ja, toen ik thuis kwam en binnenkwam. En mijn vriendin achter de computer trof. En mijn kinderen aan hun lot overgelaten zag. Ja, toen ging ik daar tegenin. Daar heb ik door van gezegd. Nou, en op het moment dat mijn vriendin uh, toen helemaal uit de plaat ging en kwaad werd en uit het dak ging, toen heb ik er. Uh, ja, dat, ja, het werd gewoon hysterisch. En toen heb ik hem dik in de gezicht gegeven. Allemaal... Ja,
6: even ja. Dit, dit is een beetje jouw kant van het verhaal natuurlijk. Ja, laten we ja. het wel wijzen. Het liep gewoon behoorlijk uit de hand. Maar het enige wat ik me afvraag is dat je wil. Je hebt die kutjeugd, als ik het zo maar zeggen. Ja. Met de vader die je slaat. En op een gegeven moment ben je zelf een vader die slaat. Maakt niet uit
0: hoe ja, het ik, gebeurt. Ik moet, ik moet er wel bij zeggen: mijn, mijn jeugd heeft er wel altijd voor gezorgd. dat ik altijd heb gezegd: van ik zal nooit hetzelfde doen als het mijn vader had gedaan heeft. En dat heb ik ook gedaan.
6: Ja, maar je hebt wel. Met die kinderen erbij, je, je vrienden in slag gegeven.
0: Ja. Dat, dat is wel, wel. waar, jou? ja.
5: Ja. Dan zit je ineens van de luchtigheid van... ook zelfs de luchtigheid van een kapper die uit Irak gevlucht is... en die geheim heeft. Maar ja, daar zit je toch slagers- en bakkerswoordjes mee te leren. Zit je ineens in zo'n ja. verhaal? Overvalt je dan ongetwijfeld?
6: Ja, en, um, en dan moet je ook wel zeggen tegen jezelf... jij bent de baas, je bent in controle. En je moet alles vragen wat de luisteraar op dat moment uh, zou willen weten... Dus je moet heel erg, als je iemand interviewt, toch ook. Wat ik nu ook zeg: van ja, dit is jouw kant van het verhaal. Want je merkt je, alles wat die man vertelde... het, het, het was een ex TBS'er die, die nu in een soort woning woonde om weer te reintegreren in de samenleving. Um, zijn hele verhaal, het rammelt aan alle kanten. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon zijn biografie aan jou uh, neerlegt. Dus je probeert hem met heel veel uh, vriendelijkheid te benaderen, maar ook af en toe een kanttekening te zetten van hé, hey, maar. Klopt het wel. Je bent dat. Het 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 ja, hmm. precies. Maar als je heel eerlijk bent tegen mensen, is dat niet erg. Dat vinden mensen echt niet erg. Als je gewoon open, een, een soort open vizier iemand tegemoet treedt, heb ik wel gemerkt.
7: Is dat een beetje jouw um, persoon als man met de microfoon? Zie je jezelf dan ook als uh, doorgeefluik van de luisteraar of als personage in je verhaal? Ja, ik
6: ben uiteindelijk denk ik als, dat je als maker ook. Uh, een personage bent. Ik durf meer als ik met die microfoon uh, op pad ben. Dat, daarom doe ik het ook. Omdat ik dan in werelden kom waar ik normaal niet zou komen zonder die microfoon. Dus het is echt wel mijn, uh, ja, mijn binnenkomer bij mensen. En ik durf natuurlijk ook veel meer met dat ding. <laughs> je, je
5: hebt al heel veel verhalen opgehaald in de buurt, in, in je omgeving. Uh, is, ben, ben je daarmee klaar? Ga je door?
6: Nee, Ontwikkelt zich dat? Ehm uh, ik ben er zeker niet mee klaar. Nee, dus, en ik, bovendien woon ik in een heel groot stadsdeel. En uh, liggen de verhalen nog steeds uh, om de hoek. Het enige is dat ik uh, in het begin dacht... oké, okay, ik maak een mozaïek van verhalen. Bijna echte en echte. En dat moet ik vrij lang volhouden, een paar jaar. Want ja, ik moet wel die luisteraars... er komen steeds nieuwe luisteraars bij. En die, bij een podcast uh, komen mensen binnen bij je laatste aflevering. Dus ik moest ik, voor mezelf We een hele het reeks keer opnieuw uitleggen. Nou ja, dus ik moest een hele reeks maken volgens dat Stramien. Terwijl ik al zelf zat van, ja, ik wil eigenlijk iets anders. Alweer. En nu uh, permitteer ik me om bijvoorbeeld een hele aflevering... één lang hoorspel te maken. Of een aflevering één verhaal van iemand te vertellen. Als ik daartegen aanbots. Dus Wanneer uh, is de
5: nieuwe reeks af?
6: Oh, en, en nu Zie begin ik... je paniek in je ogen? Ja, er is altijd paniek. <lacht> maar ik heb sowieso een paniekuitstraling uitstraling. Daarom werk ik voor de radio. Ehm... <lacht> um, Nee, ik begin gewoon met werken en uh, eind uh, juni zijn er weer zes afleveringen klaar. Maar wat dat wordt, weet ik niet. Ja, ik ben nu wel met twee dingen bezig tegelijkertijd. Dus die eerste twee afleveringen weet ik wel ongeveer wat het gaat worden.
5: Laten we naar de andere podcast gaan, want er zijn nog heel veel uh, mooie dingen die hierop lijken en ook weer helemaal niet. Laten we bij jou beginnen, Elja. This American Life... Uh, ja Toch een beetje de oerpodcast. Ook voor jou denk ja, ik. De, de, het schoolvoorbeeld in Amerika. Hoe je een gemonteerde podcast uh, mooi maakt. En een speciale aflevering die mooi raakt. Aan ons thema van deze keer.
7: Ja, ja daarom. deze uh, American Live ligt bijna te veel voor de hand. Om uh, te tippen in een podcast over podcast. Maar ik uh, kon het niet laten liggen. Omdat ze deze keer in Amsterdam waren neergestreken. Uh, een enorm uh, groot. Uh, goed beluisterde podcast. 5,7 miljoen luisteraars per aflevering. Echt, wow. heel dat is ja. echt heel groot. Ja, echt veel, ja. En ze waren in Amsterdam, dus oh leuk. Maar uh, dat viel een beetje tegen. Dat is niet zo want leuk. Uh, het bepaalt geen reclame, het verhaal wat ze, Geen reclame voor Amsterdam, het verhaal wat ze daar uh, hebben gemaakt. Uh, maar wel heel bijzonder, omdat je dus ziet van hoe een buitenstaander kijkt naar een Nederlandse situatie. En deze aflevering uh, gaat over de brandweer in uh, Amsterdam. Daar waren al jaren problemen, zijn al jaren problemen. Uh, de sfeer daar is. Uh, Heel, heel slecht. Uh, er is uh, racisme binnen het korps. Er is uh, seksisme. Vrouwen uh, die worden ja, uh, enorm op neergekeken. En er is een sfeertje van uh, wij zijn een stelletje macho's. En uh, wij weten precies hoe het moet. En eigenlijk niemand had grip op die club. Zelfs niet uh, de leiding. En er kwam een nieuwe uh, baas. Die, die zou orde op zaken gaan stellen. En uh, de, de journalist, uh, ze heet uh, Joanna Kakissis. Die heeft, uh, die, uh, heeft hem gevolgd. Leenschaap. Wil je een fragmentje horen? Ja, laten we dat ja. doen. Ja, In dit fragmentje
4: zetten ze hem echt heel mooi neer. To take on a bunch of tough guys... the mayor hired someone who was used to being... the toughest guy in the room. Leens Schaap climbed to the upper ranks... of the Amsterdam Police Department... by speaking his mind... and not caring who didn't like it. He got things done by moving quickly and aggressively. He ran the riot squad. He was known in town for forcing out anarchists... squatting in a full city block of abandoned homes... Amsterdam is a progressive city, and sympathy was with the squatters. Lots of people hated Lane for what he did. They threw paint bombs at him.
3: Ik bedoel, alleen laffe leiders die duiken weg.
4: Only cowardly leaders don't show up. My interviews with him are filled with these kind of tough guy clichés.
6: Nou, die strijd ga ik aan. This Even is a
4: battle, and one of aan. us is going to win it, and it's not going to be you. Sometimes it was hard to keep a straight face.
6: No, We're in
4: the fire department, so I'm not really worried about getting burned. <laughs> okay. Uh, you're tough. <laughs> you're tough. Lane smiled. He knows when he's laying it on thick. He's intense, with reddish-brown hair and blue eyes that look incredibly icy if you've pissed him off. His first week on the job, there's a welcome lunch for him. Firefighters don't show up. Then he gets an anonymous letter telling him not to enter any fire stations. He goes anyway, and he notices right away there's nowhere for him to park. The fire station's parking spaces are filled with recreational vehicles. Boat
6: campers.
7: Ja, is wel raar. Dan hoor je dus de tolk door hem heen praten. Want het moet voor zijn we niet luisteren. gewend
5: eigenlijk, hè? Dat, uh, dat een Nederlander dan niet gewoon even in het Engels dat interview doet.
7: Ja, ik denk dat hij zich toch beter kan uitdrukken in het Nederlands. Ja,
5: kennelijk. Fascinerend verhaal, omdat het uh, gaat over een manier van... Ja, we, we denken juist aan Amerika bij dit soort uh, praktijk Ik in elk geval, als je het hebt over racisme in de politie in Amerika... bijvoorbeeld die verhalen kennen we allemaal... en nu komt ineens een soort omgekeerde boomerang naar ons toe... Ja, zijn, ja ik. ik had
7: er wel eens wat over in de krant gelezen dat er problemen waren. Maar nog nooit op deze manier en nog nooit zo ook van binnenuit verteld. Dus dat is wel bijzonder dat inderdaad iemand van buitenaf daarvoor uh, in moet vliegen uit Amerika... om ons te laten zien uh, hoe, dat, uh, ja, hoe dat in elkaar zit. En ook wel grappig om haar dan te horen zeggen over... De, ja, de Cancer Moroccans, dat is dus het het wordt wat daar gebruikt wordt. En uh, het poldermodel uh, komt ook aan bod. En natuurlijk uh, de Zwarte Piet. En ze nou ja, de, 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 de vertelt de, over de cultuur in Amsterdam, hoe zij dat dan heeft uh, gezien.
5: Ja, in die zin raakt het wel degelijk aan dingen die daadwerkelijk in die stad gaan, dus, en in het, in het land Nederland gaande zijn natuurlijk.
7: Ja, dus het is heel boeiend om dat door andere ogen een keertje mee te maken.
5: Er zat ook nog een, 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 een gifslangertje in voor burgemeester Halsema. Want die zou gelachen hebben, achter de schermen... om een grapje dat die, die brandweermannen onderling steeds maakten.
7: Ja, een racistische grap. Ja, zij komt er heel slecht vanaf eigenlijk. Uh, en, maar zij heeft ook uh, geweigerd om commentaar te geven aan de journalisten. Dus ze hebben ook geen wederhoor kunnen uh, plegen. Ja, hoe het uiteindelijk Ja, dat Het grapje moet ik gegaan. toch
5: even vertellen. uit het, grap, het grapje niet? Ja, nee, ik wil het grapje wel vertellen. Want het is namelijk een soort lullig grapje. Alle donkere politieagent of brandweer... Lieden in dat korps werden dan Ger genoemd. Zodat als ze dan een keer nee konden zeggen tegen hem... dan werd het nee Ger. En dan moest dan, dan moest dan volgens, volgens die leen moesten, moesten de burgemeester daarom lachen. En dat vond hij chockerend. En dat klinkt ook heel chockerend. En het rare is dat als je er van buiten kijkt, dan kan je, je niet voorstellen dat dat zo gegaan is. En ze wilden er dus niet, niet op reageren. Ik vond het echt heel raar. ja. Zou jij dat kunnen voorstellen dat je echt zo'n brandweerkazerne induikt? En dat je ik ben in met mijn eigen jongens... brandweerkazerne
6: wel geweest. Ja? ja? Wat zie je daar dan? Ja, dat waren hele, hele aardige mannen. Maar volgens mij ging het toen over water. Toen dacht ik, oh, dan moet ik in ieder geval bij de, bij de brandweer zijn. Toen ben ik bij mijn eigen brandweerkazernetje in de buurt geweest. En daar heb ik ook een middagjaar gehangen. Maar die hadden niet echt verhalen. Toen ben ik weer ergens anders bij een soort duikteam uh, uiteindelijk beland. Ook van de brandweer. Ja, wel een mooi verhaal. Laten we naar jouw
5: tip gaan. Cumberbins Treasure.
6: Ja. Oh, een jingle. We hebben nog een jingle, natuurlijk. <laughs> ja.
5: Wat is het? Wat gaan we horen?
6: Nou, ja, ik hou heel erg van, uh, uh, van het maken van radiocomedy. En op een gegeven moment ontdekte ik via een stuk in The Guardian... een, uh, een zeer succesvolle uh, serie van de BBC. Uh, die heet Cabin Pressure. En dat is eigenlijk een comedy die zich... Afspeelt in een vliegtuig. Met eigenlijk maar Deuren vier, dicht? Ja, met vier hoofdrolspelers. Uh, dus dat is een hele kleine setting. Dat is voor een comedy, natuurlijk, een Situation comedy heel erg geschikt. En uh, die ben ik gaan luisteren. En dat is van een maker die heet John Finnemore. Ja, Ik vind het uh, misschien wel de beste radiocomedy die er is.
5: Zullen we ook een stukje horen om de sfeer even te pakken ja. te krijgen?
1: Good afternoon. This is your captain speaking. Just to say, there is absolutely nothing to worry about. <laughs> Hello. Captain here again. Still no need to panic. I repeat, there is no need to panic. Or to look out of the windows. Everything's fine. Actually, I wasn't being entirely straight with you just now. You see... It's this damnable sleeping sickness of mine. Uh, normally I control it with a mysterious stimulant from South America, but blast it, my supplies run out. I'm afraid our only hope now is if, by some chance, someone on board knows how to prepare the stimulant and could.
2: Yes, we get the message. Arthur, take Martin his coffee.
7: Zo'n lachband vind ik wel. Nee, uh, het is geen lachband. Is het? Zijn het echte, echte lachpersen? Ja,
6: het goede was, kijk, ik wil, ik maak ook uh, hoorspelen. En uh, ik heb ook wel eens voor live publiek opgenomen. En dat vond ik altijd heel moeilijk. Maar hier vind ik het heel goed. Dit is dus opgenomen voor live publiek.
5: Wauw. Hm. Ja.
6: En dan vind ik... Soms heb ik het idee... Als je dan een hoorspel maakt... Dan voel je je buitengesloten als luisteraar. Als er een publiek bij zit. Maar dat heb ik hier helemaal niet. En uh, als maker was ik ze heel erg geïnteresseerd... hoe nemen ze dit op? Dus ja. ik heb echt op, uh, op internet gekeken... en uh, gezocht naar de opstelling van microfoons in de zaal... en hoe, ze de, hoe die acteurs staan. Want ik heb vorig jaar ook een uh, uh, live hoorspel opgenomen. En dat ga ik dit, dit, dit uh, begin december weer doen, een kersthoorspel. Um, en het grappige van dit hoorspel is dat... ze hadden uh, Benedict Cumberbatch, of nee... Hoe heet hij nou? Ja, 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 nou, ja dat is ze superberoemde, als filmster. superberoemde filmster in dat hoorspel. En het is vier seizoenen, maar na twee seizoenen werd hij opeens wereldberoemd als Sherlock. En toen kwamen er opeens ook, toen dus stonden er rijen voor dat theater waar het werd opgenomen. Voor allemaal fans van die serie Sherlock, die dan ook uh, bij dat hoorspel uh, kwamen kijken. Dus het was opeens, het stond, ontstond er stond een run op, uh, op, op mensen die, uh, die, die, die daarbij wilden zijn. Ja, dat is, ja, ik vind het een genot om naar te luisteren. Maar het, misschien is het enige naam dat jullie dan denken dat het een, uh, een, een lachband is. Want dat had ik vorig jaar dus ook. Dat mensen zeiden, ja, ik vind het wel een leuk hoorspel. Maar waarom zet je er een lachband onder? Het was echt. Ja, ja. ja, dat is, ja maar dat moet, moet er dan misschien van tevoren heel ja. erg uh, benadrukt echt. Maar die spanning als acteurs, want ik mag zelf ook graag meespelen. Die spanning voor een publiek om live dat te doen, dat is ja, echt gewoon onbetaalbaar bijna.
5: Dat is een heel uh, genre op zich, een live podcast. Maar we moeten nog even naar mijn tip. De Habitat. We hebben het er uh, vaak over gehad, Elja onderling, over die podcast. Uh, een podcast waar een enorme hoeveelheid materiaal moest worden verwerkt... tot een podcast, tot een reeks van uh, zeven afleveringen. Het is een bizar verhaal, vind ik, omdat het een soort experiment is geweest... waarin uh, mensen moesten gaan trainen hoe het zou zijn om als astronaut naar Mars te gaan. En dan komen ze terecht op een uh, ja, onherbergzame plek... waar je eigenlijk niet naar buiten kan zonder pak. En dat, dat is natuurlijk niet echt zo. Dat hebben ze gedaan in Hawaii, op een soort rotsachtige omgeving. En de mensen moesten zich een jaar lang houden aan de regels van astronauten... die daadwerkelijk op Mars zouden zijn. Eerst een fragment.
4: Under circumstances like this, of course, certain things will start to get on your nerves. But as the experiment goes on, and the audio diaries come in... I start to see it's not just the obvious stuff that's driving people crazy anymore. It's not just the stomping and the running. It's also stuff that in the beginning of the mission seemed really nice. Tortilla! <laughs> For example.
5: You know, it's Sunday whenever the uh, chief engineer is hanging out and yelling tortilla.
4: Deep into the experiment, Anjay is still making the same breakfast burritos every week with the same shouts of tortilla. Tortilla. Tortilla.
1: It's like every single Sunday.
7: There cannot go a Sunday that we will be here that we will not have the exact same thing for breakfast
4: cooked every single Sunday.
1: Mm-hmm. With shouts of tortilla. Tortilla. He loves tortillas, man.
4: As burritos kept appearing on the breakfast table week after week after week, some of the crew started to get bored with them and then a little grossed out by them. And eventually...
6: Like nobody
1: wants it.
5: Ja, yeah, nobody wants it. Uh, dit, ja, ik zie jou al een beetje kijken van dit is Big Brother. Ik, dus, je zei ja, er net ik, al wat ik, over. We had
6: het er een beetje voor de uitzending over dat ik was na twee afleveringen afgehaakt. Ik weet ook niet precies waarom hoor. Want ik dacht van ja, waar gaat dit dan heen? Ja, ik dus Misschien niet. Want het, is, het heeft aan het de ene ergens kant, heen nog.
5: Aan de ene kant ja. heeft het dus, dus oh, de, de saaiheid van uh, Big Brother. Hè? Dat je dus zit te kijken naar van mensen die in een huis zitten en elkaar op een gegeven moment de hersens wel in kunnen slaan. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook echt over. Wat heb je nodig om naar Mars te gaan? Welke wetenschappelijke uitvindingen zijn daarvoor nodig? Uh, en wat voor consequenties heeft het voor het contact dat je kunt hebben met het thuisfront? Bijvoorbeeld? En, ja,
7: Uiteindelijk gaat het natuurlijk over van, wordt er nog geneukt of wordt er nog gevochten? En beide is het geval. Ja. Dus, uh, oh shit, nu de spoiler alert. Nou ja.
5: jonge, jonge, toch jongen, jongen. Jonge. toch
7: luisteren. Ga je ook vertellen
5: in welke aflevering dat gaat gebeuren? Of, uh... De
7: allerlaatste aflevering. Maar daar daarvoor moet je samen. natuurlijk wel uh, alles hebben geluisterd.
5: <laughs> Juist, dat was hem voor deze keer, Coast podcast. We hebben er vier besproken. Die kun je vinden op vpro.nl slash coas podcast. Dankjewel, Chris, dat je
6: er was. Graag gedaan.
2: En dat was het voor deze week. Maandag zijn we weer terug met nooit meer slapen. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Sandra Berens. Eerder werkte ze als producer voor verschillende films en documentaires als Cowboy, Arigato, Nachtrit en In Blue. Nu regisseert ze haar eerste eigen film, Ze noemen me Babu. De documentaire vertelt het turbulente levensverhaal van het Javaanse kindermeisje Alima. Dat en meer aanstaande maandag. Nu kunt u luisteren naar het hoorspel half uur en ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van Malle kanten.
3: En dan is het nu weer tijd.